0: por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En cada momento de nuestra vida queremos vivir contigo y para eso, querida Madre, nos ofrecemos a ti. Nos ponemos en tu presencia para que tú nos acerques siempre al corazón de tu Hijo. En este programa vamos a profundizar un poquito más en ese misterio de la vocación de María, cómo se desarrolla el anuncio a la Virgen María por parte del ángel, y lo vamos a poner en contraposición con el anuncio que también el ángel realiza a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Si hemos visto en otros programas cómo la Virgen María ya está situada en Nazaret, vamos a ver ahora cómo comienza el desarrollo, cómo se desarrolla esa presentación del ángel y ese diálogo celestial. En la segunda parte de nuestro programa entraremos en otro de los santos padres, en San Justino, y con él veremos cómo ya se va presentando a María como la nueva Eva. Se va presentando esa contraposición entre Eva y María, entre la mujer por la que entra el pecado y la mujer que nos trae la gracia. Pues comenzamos este programa ya poniéndonos en esa presencia de María que está en su casa en Nazaret y con Zacarías en el templo. En contraste con los dos anuncios, pues vemos que hay grandes diferencias. La anunciación de Zacarías se realiza en el templo, diríamos en la cumbre de la acción litúrgica del templo, y la anunciación se hace a un sacerdote a quien le ha tocado de turno ofrecer el incienso. Es como la cumbre de su propio sacerdocio, ya que se echaba a suertes quién era el que tenía que llevar la ofrenda e incensar. Pero no se admitía que le tocara al mismo hasta que no hubiesen pasado todos los demás. Con lo cual, Prácticamente le tocaba a uno una vez en la vida, dado el número de sacerdotes que existían. Y le tocó a Zacarías, quizá la única vez en su vida, la cumbre de su sacerdocio, el momento esperado desde que había nacido para entrar en el templo. Y en el templo, precisamente, junto al sancta junto al lugar más importante del templo, en el momento de la incensación, cuando había un silencio en toda la multitud porque se estaba ofreciendo el incienso a Dios, en ese momento tiene lugar la Anunciación con una gran solemnidad en el lugar de la adoración a Dios. Vemos que podría ser como el culmen de la vida de Zacarías, ese momento para el que tanto tiempo se ha estado preparando en su vocación de sacerdote, era lo más soñado, era el momento pues supremo de su vida y de su vocación poder entrar a ofrecer el sacrificio. Y cuando entra allí, al ofrecer el incienso, ¿qué ocurre? Que el Señor le tenía preparado un gran regalo, una gran sorpresa. Su vida le iba a cambiar. El contacto con Dios, el contacto con lo más sagrado, transforma la vida. Trastoca los planes, es verdad. Trastoca nuestras aspiraciones. Trastoca aquello que forma parte de nuestro día a día, pero el cambio ha merecido la pena. Zacarías va a ser plenificado no sólo en su vocación sacerdotal, sino también en la de esposo, pues comenzará a ser padre. Esos dos aspectos de la vida de Zacarías van a llenarse, a llegar a plenitud al encontrarse con Dios. En cambio, en el caso de la Virgen María, la situación es muy distinta está en un pueblecito. El ángel de Dios va allí. No es el lugar del templo. Va al pueblecito. Es, pues, una indicación de la nueva época que se abre. Es Dios que baja al mundo. Es el nuevo templo del que hablará Jesús a la samaritana. Ya no es aquí, ni en el templo de Garicín, sino en todo lugar, en Cristo. Cristo va a ser el templo, es la venida de Dios al hombre, y María va a ser en ese momento ese templo. Es una nueva economía, una nueva alianza, y el ángel viene a una joven de la que no se nos dice nada. Pero fijémonos cómo recalca esto. En tiempo de Herodes, había un sacerdote de nombre Zacarías de la clase de Abía que tenía una mujer. Se dice de dónde provenía cuál era su genealogía y de ella también, descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos ante Dios, guardaban irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de edad avanzada. Y estando él de servicio en el turno de su clase, le tocó en suerte, conforme al uso litúrgico, entrar en el santuario a ofrecer el incienso. El otro cuadro, el de María, dirá así. Al sexto mes, el ángel Gabriel, es el mismo ángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una jovencita, a una virgen. No insistimos en este momento en la fuerza de esa palabra virgen, como se la damos nosotros, que de hecho lo es, pero ahí significa a una jovencita desposada con un varón llamado José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. No dice de la casa de Aarón, de tal familia, y no dice ambos eran justos, eran santos, nada de eso. Se ve ahí el rasgo de la humildad de María que cuenta. En todos los demás ve valores, ve virtudes, comportamientos admirables, y de ella no hace caso. No cuenta más que el hecho. No sabemos más ni de dónde venía, ni de qué familia o tribu, nada. María quiere recalcar esa gratuidad del don de Dios. No es fruto de méritos de hombres como algo merecido que se esperaba, sino que es la gracia de Dios. Ahí va a tener lugar ese diálogo, como una coronación de toda la preparación hecha por la gracia del Espíritu Santo en ella desde el momento de su concepción. El ángel entrando junto a ella hay un detalle importante. Realmente hay que destacarlo. Es la actitud del ángel Gabriel, que viene a María. Da la impresión de ser una actitud muy distinta. La fórmula que se usa, entrando el ángel a ella, es distinta de cuando se le dio a ver a Zacarías un ángel del Señor, en pie, a la derecha del altar del incienso. En el caso de la Virgen, da la impresión de que es el mensajero que viene a su señora, entrando donde ella. Es el ángel que viene como a su señora. No es un ser superior a ella, sino como un servidor. Indica también que cuando Zacarías lo vio, al verlo se turbó y se llenó de miedo. De María no dice que al ver al ángel se turbó. La palabra del ángel producirá en ella un sentimiento de interrogación y una cierta inquietud. La palabra, no la visión, no dice que lo vio siquiera. La entrada en ella es a través de una palabra que ella escucha. Es discreta, hecha con esa suavidad como del servicio prestado. La palabra del Señor a ella es salve, llena de gracia. Aquí hay una cuestión que en castellano hemos traducido, Dios te salve María, llena de gracia. En latín dice, Ave María, gracia plena en otros idiomas, irá cambiando. En francés, por ejemplo, dirá "Je vous salue Marie, que es como Buenos días, María, yo te saludo. Es la eterna discusión sobre el significado de ese Jaire griego, Jaire María que Jaritomene. Se ha dado muchas veces como consabido que se trata de un simple saludo, de un buenos días, ave, un saludo. Pero con razón se ha creado también una reacción en contra de decir que no es verdad que este jaire no se usa de hecho como saludo. En muchos pasajes lo que se usa es paz, la paz contigo, es saludo, paz contigo. Pero jaire, alégrate, no se usa como saludo, es muy raro. En los pasajes bíblicos se usa el alégrate como indicación del saludo que se hace a Israel, a Sion, por la venida de su Mesías. Cuando el profeta anuncia lo que está profetizado de la entrada de, Jerusa de Jesús en Jerusalén, dirá «Alégrate, hija de Sión, mira que tu esposo, tu rey, viene a ti». Ahí aparece ese «alégrate». Por lo tanto, parece que habría de poner la fuerza del «alégrate» es alegría, es llena de gracia. ¿Por qué? No porque lo pretenda el evangelista. Es el anuncio mesiánico del gozo. La salvación es alegría, es gozo, es amor gozoso. Por tanto, alégrate, alégrate, llena de gracia. Pues nos quedamos en esta alegría de la Virgen María, en esta alegría al recibir a la Embajada Celestial, al recibir esa visita del ángel que vendrá a anunciarle la vocación que el Padre tenía preparado para ella.
1: Dios te salve
0: María, Dios te salve María, salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y en la segunda parte de este programa, después de habernos alegrado con María al recibir la visita del ángel, vamos a entrar un poquito en la vida de uno de los santos padres de la Iglesia más importantes, de los padres apologistas del siglo II, de los defensores de la fe. Y vamos a ver cómo en su vida y en su obra, la Virgen María va cobrando también un papel importante en la defensa de la presencia de la Virgen de su misión como Madre de Dios y como Nueva Eva. San Justino, que nació alrededor del año 100 en la antigua Siquén, en Samaria tuvo unos padres que eran paganos, eran de origen griego, pero le dieron una excelente educación instruyéndolo lo mejor posible en la filosofía, la literatura y la historia. San Justino era un hombre culto, era filósofo y fue también mártir, el más importante, como decía antes, de los padres apologistas del siglo II. Con esta palabra que nos suena tan rara, tan difícil, apologista, se designa a los antiguos escritores cristianos que se proponían defender la nueva religión de las graves acusaciones de los paganos y de los judíos y difundir la doctrina cristiana de una manera adecuada a la cultura de su tiempo. ¿Qué necesidad tenemos hoy de grandes apologistas, de grandes teólogos que defiendan la verdadera y única fe cristiana, que defiendan la verdadera y única fe, que es la fe en Jesucristo, en el Dios hecho hombre, que entregando su vida y muriendo en la cruz resucita y nos invita a la amistad con Él? Porque hoy estamos en un momento, todos lo sabéis, en los que hay un relativismo, como denunciaba Benedicto XVI, muy grande, instalado en nuestra sociedad, donde parece que hay muchas verdades, que cualquier religión vale, que cualquier religión es buena. Pero hemos de decir con libertad y valentía que religión auténtica y verdadera solo hay una y es la religión cristiana, pues es la religión en la que Dios se hace hombre, en la que Dios se comunica al hombre para compartir con nosotros su vida y darnos la vida divina. Pero este tema daría para otros programas y otros programas de nuestra radio, de esta casa, de la Virgen María, también lo tratan de una forma más profunda. Pero nos encomendamos a San Justino y vamos a ir viendo cómo en su obra y en su vida va también teniendo que dar razón de su fe y de su esperanza. Una de sus grandes obras es el diálogo con el judío Tifón, donde nos cuenta que tuvo un largo camino filosófico de búsqueda de la verdad, después del cual llegó a la fe cristiana. Fundó una escuela en Roma donde enseñaba gratuitamente a los alumnos en la nueva religión, considerada como la verdadera filosofía. En ella, de hecho, había encontrado la verdad y, por tanto, el arte de vivir de manera recta. Por este motivo fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165 bajo el reinado de Marco Aurelio, el emperador filósofo a quien Justino había dirigido su apología. Justino y sus obras demuestran cómo la iglesia celebraba el culto desde sus inicios. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad justino es llevado ante el alcalde de roma y empiezan entre los dos un diálogo emocionante de este diálogo voy a destacar alguna de las respuestas que da justino aunque me alargue un poquito porque creo que es importante para nuestros días también aprender a dar razón de nuestra fe dirá justino respondiendo a una de las interpelaciones del alcalde ignorante fui cuando no conocía esta santa religión pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en otra religión. Y cuando sea preguntado y qué es lo que enseña esa religión, él responderá. La religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, y que su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre para salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes observando a los buenos y a los malos y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. Y cuando ya se le pone al final ante la última pregunta, bueno, o rechazas a Dios o serás asesinado, serás martirizado, es que tú crees que vas a ir al cielo por entregar tu vida, Justino le responderá, «Estoy totalmente seguro» de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré la vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Por última vez le pregunta el alcalde, acércate y ofrece incienso a los dioses. Si no lo haces, te mandaré torturar atrozmente y que te corten la cabeza. Y Justino terminará diciendo estas palabras, Ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada que más deseemos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Ante esto, los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Y así él, junto a sus compañeros, cinco hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente y después les cortaron la cabeza. Algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los siete mártires y les dieron sepultura, y se alegraron de que les hubiera concedido tanto valor nuestro Señor Jesucristo. Pues así pidámosle también nosotros valor a San Justino para dar testimonio de nuestra fe. Él, sobre todo, en este tema de la Virgen María, pues aparece la relación que él presenta, ese paralelismo antitético entre Eva y María. Justino insiste en la verdad de la naturaleza humana de Cristo y, en consecuencia, en la realidad de la maternidad de Santa María sobre Jesús, al igual que había hecho San Ignacio de Antioquía, recalca la verdad de la concepción virginal e incorpora este paralelismo Eva-María en su argumentación teológica. Este paralelismo entre Eva y María que evidentemente remite al libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 15, que no está, sin embargo, en dependencia de la interpretación mariana que se dé a este pasaje, sino que se encuentra en dependencia con la afirmación contenida en la Carta a los Romanos, capítulo 5. Igual que Adán está unido a Cristo, Eva está unida a María. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre ha entrado la vida. Si por Eva, si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Si por María, al tomar el fruto del árbol entró el pecado, por el sí de María, que acoge al fruto en su vientre, al fruto bendito de su vientre, en medio del mundo, se cambiará la historia. En efecto, la, la forma en que San Justino aplica el paralelismo entre Eva y María implica la afirmación de una coherente economía divina de la salvación, Basada, como decía, en esa capitalidad de Adán y Cristo, en la centralidad de que cada uno, en la obra que realiza, así se entrega. Por eso, es importante la presencia de la Virgen María como colaboradora en la obra de la redención. María siempre unida a Cristo. María también en contraposición a Eva. Así se la cantará el Día de la Inmaculada, y así también aparecerá en la representación de las obras de arte, María como nueva Eva, que pisa la cabeza de la serpiente, esa serpiente que había mordido eh, el fruto del árbol, que había engañado a Eva, que había engañado a los primeros padres, que les había hecho no fiarse de Dios, y María aparece como la que es fiel, la que está siempre mirando a Dios. Pues que María nos enseñe a vivir libres del pecado, a pedirle que pisemos también con nuestra vida el pecado y la muerte, a que pisemos también nosotros esa cabeza de la serpiente. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Unámonos a Cristo y con Él transformemos el mundo, colaboremos en la obra de instauración del reinado de Cristo en este mundo de la civilización del amor. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, poniendo el nombre del programa Todo Tuyo, María, y recibimos la bendición del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros,